0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici arrivés au cinquième épisode de mon cours pour l'année 2021. Une crise prolongée, même si nous ne sommes pas encore véritablement arrivés en plein dans la crise, mais... Euh, vous connaissez assez euh, maintenant euh, l'Empire ottoman pour savoir qu'il euh, y a toujours un état de crise, même euh, pendant les années 1860 que nous avons évoquées euh, la semaine dernière. Si vous vous souvenez, euh, j'avais parlé euh, un peu du changement de règne et du changement de mentalité et d'idéologie qui accompagnait ce changement euh, de règne. J'avais insisté sur le fait que... Euh, Abdulaziz, le, le frère d'Abdul Mejid, Abdul Mejid étant mort en 1861, euh, Abdulaziz lorsqu'il prend la succession de son frère veut se désolidariser un peu de l'image que s'était créée euh, Abdul Mejid, son frère aîné. Cette image, on l'a bien vu, c'était celle de la ruée vers l'Occident, c'est-à-dire une image extrêmement occidentalisante, euh, une, un engagement euh, dans une modernité qui était en grande partie imposée par euh, les grandes puissances, notamment euh, la Grande-Bretagne et euh, la France. Nous en avons pour, euh, pour exemple, pour preuve même, euh, le célèbre décret euh, de 1856, l'édit des, des réformes, qui, en, en quelques mots, euh, imposait à l'Empire ottoman un, un statut d'égalité à accorder à tous les sujets de l'Empire, euh, qui visait essentiellement l'intégration des non-musulmans dans le système. C'est quelque chose qui avait été assez mal pris par la population musulmane, et on avait évoqué quelques réactions euh, qui, parfois, allaient jusqu'à des tentatives de euh, régicide. Donc, euh, lorsqu'en 1861, euh, abdul Mejid meurt, euh, Abdulaziz a en tête de se distinguer, euh, en tout cas pour ce qui est de l'image et pour ce qui est de l'idéologie dominante euh, de l'Empire, se distinguer de son frère, et bien sûr son frère étant essentiellement impliqué euh, dans une occidentalisation à outrance, il va jouer la carte de euh, l'Islam ou la carte de l'Orient, euh, c'est-à-dire qu'il va, il va essayer euh, de modifier un peu la, la vision que l'on a de l'Empire Ottoman euh, vers euh, le public intérieur, vers l'opinion le, le, publique euh, ottomane. Il va essayer euh, de, de créer une image beaucoup plus traditionnelle, euh, beaucoup plus tra euh, conservatrice, beaucoup plus ancrée euh, dans la tradition. Et euh, vers l'Occident, il va jouer plutôt la carte de l'Orient, et nous en avons vu quelques exemples dans euh, l'architecture euh, de, euh, de la période. Euh, c'est intéressant parce que, encore une fois, l'architecture, euh, c'est quelque chose de très parlant, dans le cas euh, des années 1860 à Istanbul, nous avons malheureusement très peu de témoignages de, euh, concernant la manière dont le public ottoman lui-même percevait l'introduction de ces nouveaux éléments architecturaux, euh, cet orientalisme, et par conséquent je ne suis pas sûr, d'ailleurs je doute fort, que la population euh, ait été consciente du fait qu'il s'agissait qu là euh, d'un style architectural nouveau euh, qui s'est se voulait novateur et qui voulait euh, donner un message euh, euh, nouveau, un message différent euh, au, au grand public. Je crois que euh, les occidentaux ont été beaucoup plus visés et par conséquent c'est une manière d'adapter en quelque sorte cette, euh, cette, euh, cette modernité, ce désir de modernité un public euh, occidental qui, lui, est au courant euh, de l'orientalisme, de l'architecture orientaliste, alambresque, mauresque, etc. et pour qui euh, cela devait avoir un, un certain sens. Euh, je vous ai montré en, particuli en particulier l'exemple de la décoration du, euh, de l'ordre euh, que euh, Abdulaziz euh, va créer en 1861 un peu pour damer le pion à l'ordre que son frère avait créé en 1851-52, euh, l'ordre Béjidi, il ne va pas l'appeler euh, l'ordre Azizi, heureusement d'ailleurs, euh, il l'appellera l'ordre Osmani, la, la, réforme, la, la référence étant à euh, la continuité de l'Empire. Et vous vous souviendrez euh, que euh, le langage euh, décoratif euh, de, euh, cette nouvelle, euh, de cette nouvelle décoration, de ce nouvel ordre, euh, est extrêmement ancré dans cette, euh, dans cette vision orientaliste de l'islam et euh, de la Turcité. Le vert, le rouge, et bien sûr des références explicites à euh, la fondation de l'Empire et par conséquent à un, 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 un sultan qui pratique le culte des ancêtres et qui par conséquent va d'ailleurs, il va, il va profiter de cette création d'un nouvel ordre pour aller rendre hommage à ses ancêtres, il va rendre visite au, euh, au, au mausolée d'osman le, le fondateur éponyme de la dynastie et il va lui accrocher la décoration en diamant de l'ordre euh, Osmani et ça c'est un geste qui en dit long justement cette, sur cette volonté de, de faire mousser en quelque sorte l'histoire, l'histoire de la dynastie, l'histoire de l'Empire pour se constituer une nouvelle, une nouvelle image de, de l'Empire. Cela étant dit... Et c'est pourquoi, euh, euh, sans arrêt, dans les années 1860 et même dans les années 1870, euh, ce sont un peu des, des montagnes russes, puisque on va d'un extrême à l'autre. D'un côté, on flirte avec euh, l'islam et avec la tradition. De l'autre, on s'engage dans la modernité euh, à, à plein temps. Et euh, c'est euh, pendant le règne d'Abd-Aziz que va avoir lieu... Euh, probablement l'événement le plus marquant euh, qui unit, qui met en contact, qui met en rapport euh, les sultans ottomans, le sultan ottoman lui-même euh, en, en l'occurrence avec euh, la royauté euh, et euh, les monarchies occidentales. En effet, en 1867, euh, le, Abdulaziz euh, va entreprendre un grand tour euh, de, de l'Europe. Alors. Derrière ce tour, il y a un contexte qui est lui aussi extrêmement parlant, puisque il va se rendre à Paris, tout d'abord, via Marseille, il va se rendre à Paris euh, à l'occasion de euh, l'exposition universelle de 1867. Vous savez que ces expositions universelles avaient commencé quelques décennies plus tôt, mais euh, en 1851 et en 1855, donc à Londres d'abord, puis à Paris, les Ottomans euh, s'étaient engagés dans ce nouveau spectacle de la, mo de la modernité et euh, du, du progrès et avaient tenu à participer en tant que, euh, euh, que, que, que nation, en quelque sorte, euh, à ce, ce festival du, du progrès. Évidemment, les moyens dont disposaient les Ottomans étaient limités. Ils ne pouvaient, en gros, en 1951 et en 1955, ils ne pouvaient qu'exposer qu quelques produits locaux, des produits textiles, des produits agricoles. Donc c'était un peu une foire des produits ottomans présentée dans un contexte qui, lui, consacrait des produits tout autres, puisque... Les, 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 les expositions universelles, c'est essentiellement la consécration de l'industrie, des progrès techniques et de, de tous les produits qui découlent de cette industrialisation qui est en train de... de, de de, de dominer euh, euh, toute l'Europe à cette, euh, cette époque-là. Les Ottomans ne s'industrialisent pas encore. Il y a bien quelques tentatives de fonder euh, des, euh, euh, des, des, des usines, une usine qui fabriquerait des fesses, donc cette coiffure euh, nationale, euh, ce qui permet d'équiper euh, une grande partie de la population, donc c'est bien utile, mais ça ne va pas très loin. Et surtout, euh, quand il s'agit d'industries lourdes, métallurgiques... Etc. Les Ottomans euh, ne sont absolument pas capables de se lancer dans ce genre d'investissement. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il faut euh, souligner que les investissements occidentaux dans l'Empire Ottoman eux non plus, ne vont pas euh, se lancer dans des projets faramineux qui euh, demandent beaucoup d'investissements et euh, ne promettent que des retours à long terme. C'est-à-dire que l'industrie ne prendra pas euh, euh, source dans, 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 dans l'Empire ottoman. Euh, les gros investissements occidentaux, ils sont dans le commerce, ils sont dans la banque, ils sont dans les communications, dans les transports, ils sont dans tout ce qui peut rapporter immédiatement Quelques, euh, quelques avantages euh, aux investisseurs et par conséquent euh, il, y a, euh, il y a une sorte de panne euh, industrielle dans, euh, dans l'Empire ottoman. 1867, la, la grande exposition euh, universelle euh, de Paris, est un événement majeur, euh, déjà parce que Napoléon III a énormément investi dans ce projet. Il veut en faire une sorte de consécration de la France, de la France impériale et de Paris. Donc c'est vraiment un, un, un événement majeur. Et d'ailleurs, il suffit de regarder un peu l'étendue euh, de euh, du, du, du palais de l'exposition euh, qui couvre à peu près tout le, le Champ de Mars, là où euh, se dressera euh, quelques décennies plus tard la Tour Eiffel, euh, c'est énorme, c'est un c'est vraiment un, un espace énorme qui est complètement consacré, entièrement consacré à euh, ce culte euh, du progrès et de l'industrie. Et là, les Ottomans vont s'investir beaucoup plus qu'en 1851 et en 55. Toutefois, encore une fois ils ne peuvent pas s'investir de la même manière que les nations européennes, ils n'ont pas vraiment d'industrie, donc ils vont encore euh, euh, jouer la carte des produits locaux, euh, les textiles, les tapis, euh, des, des, des productions artisanales qui plaisent énormément, des minerais, euh, alors bien sûr la suggestion que euh, l'Empire ottoman est riche en minerais et que par conséquent il y a là un euh, potentiel à exploiter, mais euh, en gros il n'y a rien de très massif ce sont des choses qui tiennent dans des vitrines assez modestes. Et par conséquent, ils trouvent comme formule, pour avoir une présence un peu plus importante, ils trouvent l'architecture. Et l'architecture, elle est représentée par plusieurs bâtiments. C'est un peu le principe du parc d'attraction. C'est un peu Walt Disney avant l'heure. Les Ottomans vont se faire bâtir par des architectes occidentaux, Parvillé en étain, euh, des, euh, une mosquée, euh, une mosquée avec euh, euh, un, un petit cimetière à côté, euh, des bains et un kiosque. Euh, on les voit tous les trois sur ces images tirées des, des, des revues illustrées euh, de la période, euh, et, et là aussi on voit à quel point les Ottomans en fait ne décident pas vraiment de leur plein, plein gré. Euh, ils répondent à l'attente du public occidental. Que demande le public occidental Alors bien sûr l'industrie demande des petits euh, des échantillons de minerais etc. Euh, des produits euh, qui pourraient être commercialisés, mais le grand public, celui qui va euh, par centaines de milliers visiter euh, le parc d'attractions qu'est euh, l'exposition universelle. Pour ce grand public-là, il faut donner de l'Orient. Et par conséquent, c'est de l'Orient qu'on donnera, et c'est un Orient un peu mixte, c'est moins orientalisant, c'est assez, assez comique quand on y pense, c'est un peu moins orientalisant que les bâtiments qui sont, qui sont érigés à, à Istanbul même pendant le règne euh, d'Abdulaziz, Abdul, euh, où l'on voit vraiment des, des fantaisies euh, mauresques qui dépassent de beaucoup euh, la, euh, la, la tradition architecturale. Euh, ottomane. Dans le cas euh, du parc euh, de... Euh l'exposition universelle. Euh, le kiosque a des éléments qui sont un peu mauresques, euh, Les bains, évidemment, ça évoque un, un certain Orient et il y a quand même des, des éléments architecturaux qui sont un peu empruntés à des modèles euh, autres que euh, l'architecture la, euh, euh, ottomane à, à Constantinople même. Mais en gros, on, on, on est un peu plus modeste, on, on freine un peu son orientalisme et on présente donc quelque chose qui ressemble à assez bien euh, à euh, l'architecture ottomane telle qu'on peut la découvrir en Anatolie euh, occidentale et à Constantinople même euh, à cette époque-là. Donc c'est 1867, euh, c'est un gros investissement. Euh, de, de, des sommes euh, importantes sont euh, investies dans, dans ce projet, dans la participation ottomane. Et par conséquent, lorsque euh, Abdulaziz décide de rendre visite à euh, Napoléon III, il choisira ce moment, euh, cette, euh, ce moment, moment qui coïncide avec l'exposition universelle. D'ailleurs, il va participer à la distribution des prix à la fin euh, de, de l'exposition, euh, dans la tribune impériale, avec à ses côtés euh, euh, Napoléon III. Donc, euh, cette visite euh, en Europe, elle commence très bien, même si. Euh, il y a euh, il y a quelques 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 problèmes notamment le fait que euh, la, ré la révolution mexicaine a, a tué l'empereur du mexique euh, ce, cet empereur euh, sur qui euh, napoléon comptait euh, tellement euh, donc il y a euh, il y a des, des, des événements qui ternissent un peu euh, le, le côté festif de, de cette de cette occasion mais euh, euh, Abdulaziz euh, arrive quand même à briller par sa présence, et là, par exemple, cette illustration que l'on voit euh, du, euh, du prince impérial, donc Louis-Napoléon, dont euh, je parlais la dernière fois euh, pour dire qu'il avait servi d'inspiration probablement à, à la manière dont Abdulaziz euh, voulait promouvoir son propre fils, Youssouf Izzeddin, euh, en tant que prince impérial et probablement euh, successeur au trône. Euh, le prince euh, euh, impérial, qui est euh, président euh, de l'exposition, universelle. Euh, si je ne me trompe, il a 10-11 ans euh, à l'époque, euh, ce qui fait que, ce qui prouve que euh, ce que l'on pourrait prendre pour une fantaisie orientale euh, à Istanbul, à euh, son pendant euh, à, à Paris, Et il présente donc à l'empereur la grande médaille de la classe 94. Vous savez que les produits étaient euh, catégorisés, ils étaient divisés en classes. Et euh, on voit un, 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 un Abdulaziz euh, siégeant à côté de, de Napoléon, se penchant euh, d'un air intéressé vers, vers la médaille ou vers euh, euh, Louis-Napoléon. Donc il, il se mêle dans un monde... Euh, dans un public, dans une vision, dans un espace public euh, qui lui était jusque-là euh, interdit. Euh, C'est quand même un événement majeur du côté ottoman comme du côté euh, occidental. Les, les occidentaux euh, n'ont jamais vu de souverain ottoman euh, en, euh, sur le sol européen. Euh, les ottomans n'ont jamais vu euh, leur empereur quitter euh, le sol euh, de l'Empire autrement que pour mener une campagne euh, militaire contre les infidèles. Euh, donc vraiment, c'est du nouveau, c'est du nouveau, et c'est quelque chose qui s'inscrit euh, dans l'actualité, d'autant plus qu'il y a en, un, un, un phénomène d'émulation et de rivalité qui s'établit entre Abdulaziz et le khedive d'Égypte, Ismail Pacha, qui lui aussi est à Paris pour la même occasion, et euh, cet ancien vassal, qui est maintenant plus ou moins reconnu comme... Un souverain à, à, à part entière euh, est en train de briller lui aussi, d'autant plus que lui est beaucoup plus familiarisé avec les coutumes occidentales et que par conséquent il présente un peu mieux que euh, Abdulaziz, qui est quand même un peu plus réservé, euh, un peu plus frustre, euh, disons. Mais ce voyage se poursuit à Londres et ça évidemment c'est très important puisque la Grande-Bretagne domine la politique internationale à cette époque-là donc Abdulaziz après après un, un séjour à Paris euh, va euh, se rendre à, à Londres, il va traverser la Manche, euh, atterrir à, à Douvres où il est, il est accueilli par euh, le, le prince de Galles, euh, il résidera au palais de Buckingham à, à Londres et euh, à Londres aussi euh, il, sa, il sera l'objet euh, de beaucoup de festivités euh, par exemple cette réception au Guildhall appelez ça l'hôtel de ville si vous voulez euh, où l'on fête l'arrivée de ce souverain euh, orientale, euh, d'autant plus que dans le cas de la Grande-Bretagne, il y a encore plus d'intérêt euh, pour euh, le potentiel économique que représente l'Empire ottoman. Euh, toutes les industries de, de, de Manchester, de Birmingham, etc., euh, vont euh, rendre visite aux souverains. Euh, il faut se souvenir que c'est une période euh, où, où la, la crise cotonnière euh, bat son plein. Euh, la, la, la guerre, euh, la sécession, la guerre de sécession aux États-Unis a, euh, a, a créé énormément de problèmes problème pour l'approvisionnement du coton notamment en Angleterre et les Ottomans se sont mis à la production du, du coton pour répondre à cette demande, pour profiter en quelque sorte de ce creux que la guerre américaine avait euh, créé. Par conséquent, euh, les euh, industriels de, euh, de Manchester, de Birmingham, de Leeds, etc., vont se rendre à euh, Londres pour rencontrer le sultan et pour essayer de promouvoir leurs propres intérêts. Donc, euh, il est en train en quelque sorte de démarcher aussi euh, les grandes puissances puisque, euh, à côté du côté purement prestigieux et officiel de cette visite, il y a énormément de d'intérêts euh, euh, économiques qui sont en jeu. Du point de vue euh, de euh, l'Empire et du point de vue euh, de, euh, de la dynastie, euh, il y a un événement, il y a un aspect extrêmement intéressant de ce voyage euh, qui a un rapport avec la modernisation de la dynastie. Vous savez que les, les princes euh, étaient jusque-là plus ou moins enfermés. On sait que Abdul-Mejid emmenait euh, ses fils de temps en temps euh, au théâtre, euh, voire l'opéra euh, à, à, à Istanbul même, à Péra dans le quartier euh, européen de la ville. Euh, mais en gros, euh, les, euh, les princes impériaux euh, n'apparaissaient pas en public. Ils ne Participait pas à, euh, à tous les fastes de l'Empire euh, qui était entièrement dominé par euh, le Sultan lui-même et euh, par euh, les hauts dignitaires de la Sublime Porte. Euh, seule exception euh, Abdulaziz avait en quelque sorte en frein à la tradition en promouvant son euh, son propre fils Yusufi Zeddin euh, qu'il avait essayé de présenter comme une sorte de euh, d'officier de la garde impériale etc. mais son âge était tel, enfin il a été promu maréchal à l'âge de 11 ans euh, que ça ne, per, ça, ne, ça ne pouvait pas vraiment déboucher euh, sur une, une, une présence publique de, de, de quelque importance. Euh, donc l'intention y était, d'autant plus qu'il rêvait un peu euh, de euh, rétablir une sorte de succession de père en fils, euh, une sorte de, de primogéniture, mais le voyage en Europe devient l'occasion euh, pour euh, certains princes de se montrer en public à un âge euh, qui est euh, quand même respectable. Euh, C'est notamment le cas euh, des deux fils de dabdul mejid donc les neveux d'Abdul-Aziz, euh, à gauche vous voyez euh, Mourad, Mehmed Mourad né en 1840 et à droite euh, Abdul Hamid euh, né euh, deux ans plus tard en 1842 les deux photographies ont été prises dans le même studio euh, de Downey à, à Londres euh, y, ils ont euh, à peine 25 ans euh, l'un 26, l'autre 24 ou euh, 27 et 25 euh, ce sont deux jeunes princes qui vont d'une certaine manière, briller en Europe parce que c'est la première fois qu'on voit euh, non seulement insultant, mais aussi des princes qui l'accompagnent et qui sont habillés, vous voyez les beaux costumes qu'il euh, 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 qu 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 porte en, euh, sur, sur ces photos, euh, ils sont habillés à l'européenne, si ce n'est pour le, le fès et pas conséquent, ils représentent en quelque sorte l'espoir d'un empire euh, qui va s'ancrer dans la modernité et qui va continuer à euh, s'occidentaliser, à se... Civilisé entre guillemets, euh, c'est ce que la plupart des observateurs occidentaux euh, pensent. Alors, ce qui est intéressant et nous reviendrons là-dessus à plusieurs reprises, c'est que nous avons là euh, non seulement euh, deux frères, deux frères euh, princes, deux frères princiers, deux, deux futurs sultans, euh, Mourad et, euh, et Abdul Hamid. Nous avons aussi Abélecar. Abel et Caïn, puisque Abel, euh, le, 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 Mourad, euh, va devenir victime en quelque sorte de, euh, de, de Caïn, d'Abdoulamide, de, de, euh, puisque, encore une fois nous y reviendrons, il sera détrôné au bout de trois mois euh, pour euh, incapacité mentale, en fait, alcoolisme, etc. Il sera, euh, euh, il sera détrôné et remplacé et emprisonné, euh, littéralement, pendant 28 ans, euh, dans un palais euh, sur le Bosphore, euh, par son euh, frère qui lui succédera. Et euh, c'est un peu là qu'est né un peu ce, ce, ce mythe, cette légende des deux frères ennemis, des deux frères excessivement différent. Mourad, très ouvert vers l'Occident, on raconte qu'il danse la quadrille, on raconte euh, qu'il euh, qu flirte avec les princesses britanniques. Euh, L'autre, au contraire, euh, beaucoup plus sombre, beaucoup plus réservé, se euh, serait déjà forgé une sorte de vision assez négative de l'Occident et se serait euh, prémuni, en quelque sorte, contre euh, l'impérialisme à venir en développant son, sa méfiance euh, à l'égard euh, de, euh, de l'Occident. Donc euh, les deux frères à Londres, euh, ils accompagnent leur, leur oncle. Le fils y est aussi, mais euh, le fils a à peine dix ans, donc il n'arrive pas à briller de la même manière. Euh, donc euh, la, la famille impériale et sa suite vont passer de Londres à euh, à Bruxelles, de là à Vienne et ensuite rentrer à Istanbul après un voyage, un périple de quelques 40 jours. C'est un événement majeur qui est, et vous connaissez bien sûr ma passion des médailles, qui est commémoré par une médaille qui est frappée à Londres à l'effigie d'Abdulaziz avec à gauche la photographie qui a servi à cette représentation médaillée. Euh, c'est un, un gros événement, c'est un gros événement et tout le monde mise là-dessus. Or, euh, ça n'est, euh, et nous le verrons, la crise euh, est aux portes de, 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 de l'Empire, euh, et par conséquent, euh, cet enthousiasme, ce, ce désir de voir une sorte de, de consécration de l'occidentalité ou de l'occidentalisation euh, de l'Empire euh, va en grande partie euh, être avortée par les événements euh, qui suivent. En plus, euh, 1867 est suivi euh, par euh, un, un, un autre événement euh, majeur, euh, fastueux, euh, celui d'une visite impériale mais en sens inverse puisque en 1869, euh, euh, Eugénie Eugénie de Montijo, euh, l'impératrice la, la femme de Napoléon III euh, va se rendre à euh, Constantinople euh, en route pour euh, l'Égypte, puisque l'objectif premier de sa, euh, de son voyage euh, c'est l'inauguration du euh, canal de Suez, un événement majeur et encore une fois un événement euh, que les Ottomans voient d'un très mauvais oeil puisque c'est quelque chose qui fait encore une fois Briller euh, le Khedive d'Égypte, le, le gouvernement d'Égypte, euh, le Pacha d'Égypte, euh, en, en, en augmentant son, son prestige, son importance aux yeux euh, de l'Occident sur la scène euh, internationale. Et euh, d'un certain point de vue, lorsqu'on compare. Euh, les fastes de la visite impériale, de la visite d'Eugénie en Égypte à ceux de euh, son passage par euh, Istanbul, qui est beaucoup plus court, euh, on voit bien que euh, l'investissement des Égyptiens était euh, bien plus important et que par conséquent, euh, cette découverte de l'Égypte par euh, l'impératrice est quelque chose qui va occuper euh, la scène de l'actualité beaucoup plus que la visite euh, à, à Istanbul. Mais, euh, toujours est-il que la visite à Istanbul euh, est en elle-même euh, assez, euh, assez frappante, on voit ici euh, euh, Eugénie et, et Abdulaziz euh, trônant euh, euh, sous le kiosque d'un caïque impérial euh, ces caïques qu'utilisent les sultans pour se déplacer euh, sur le Bosphore, on voit tout autour euh, la, la flotte française qui a accompagné qui a amené euh, 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 Eugénie on voit euh, derrière euh, à droite l'aigle euh, c'est le yacht euh, impérial celui euh, qui a amené euh, Eugénie et Eugénie va donc être euh, être euh, accueilli à, à bras ouverts à Istanbul euh, avec un, un cérémonial qui est toujours problématique, et, et ça c'est le cas euh, lors des, euh, de la visite d'Abdulaziz en, en Occident. Euh, le sultan, le palais, euh, la, la dynastie ottomane ne peuvent se représenter qu'avec des hommes. Il n'y a que des princes, il n'y a que le sultan, les femmes ne voyagent pas. Et par conséquent, euh, lors de la visite notamment à, à Londres, où la, la souveraine Victoria est, est une femme, et où toutes les princesses euh, euh, royales euh, entourent euh, le... le, le en tour victoria, le cérémonial est toujours un peu bancal, avec ce côté oriental qui n'est représenté que par des hommes, et le côté mixte de la, des royautés des monarchies occidentales. C'est encore plus marquant dans le cadre de la visite d'Eugénie de à, à Istanbul, puisque tout le cérémonial se fait avec une femme, euh, qui est entouré de euh, tous ces barbus, euh, que ce soit le sultan, que ce soit les princes, que ce soit euh, les dignitaires de l'Empire ottoman. Et lorsqu'on voit... Euh, des euh, femmes euh, lors de cérémonies organisées euh, pendant ce séjour euh, ce sont les femmes des diplomates occidentaux qui se trouvent à euh, Istanbul euh, donc nous avons une sorte de sous-représentation de l'élément féminin euh, euh, ottoman euh, qui est typique de, bah, du, du problème que les ottomans vont, euh, vont, vont devoir euh, 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 vont expérimenter jusqu'à la fin du, euh, de, de, de l'Empire. Le fait que les femmes n'ont pas accès à, euh, à l'espace public et que par conséquent, elles ne peuvent pas faire partie de ces festivités euh, de la modernité et de la diplomatie euh, occidentale. Euh, par conséquent, Eugénie rendra visite à la mère du sultan, à, à, la, à la première femme du sultan, mais en privé, sans que cela puisse être organisé comme euh, à, à l'occidental, euh, à la franca. Alors il y a des moments euh, forts, par exemple cette revue des troupes à Hinchiarisquellesse euh depuis un, un kiosque qui, qui a été bâti pour euh, cette euh, cette occasion qui vous donne un peu euh, une idée euh, des excès architecturaux qui caractérise cette période, puisque euh, franchement, quand on parle du style de ce, de ce bâtiment, on ne sait plus si c'est la Lambra ou si c'est le Taj Mahal. On est en train vraiment de naviguer à travers toute, tous les registres de euh, l'Orient. Euh, et euh, c'est ainsi que l'Empire ottoman essaye de se représenter face à un public euh, occidental. Et bien sûr, euh, euh, Eugénie va rendre visite à la plupart des monuments de la ville, et notamment Sainte-Sophie. Donc c'est un événement majeur, puisque Sainte-Sophie est un, un espace sacré, c'est une mosquée qui se visite assez difficilement, il faut à chaque fois des, des autorisations. Et, et, et cette visite tout d'un coup de, ces, de, de, de ce groupe extrêmement hétéroclite de, de femmes et d'hommes euh, au milieu de cette euh, mosquée euh, de, de l'Empire, euh, est quelque chose qui, fait, euh, qui, qui surprend un peu. Mais euh, voilà, donc euh, euh, ce sont là euh, les derniers soubresauts en quelque sorte de cette ruée vers l'Occident puisque euh, là on a vraiment atteint euh, l'apogée de cette intimité euh, ou du moins un semblant d'intimité entre les têtes couronnées euh, d'Occident et euh, d'Orient et, euh, et, et par conséquent conséquent, à partir de là, nous allons entrer dans une période que je qualifie de crise, une crise économique, une crise politique, euh, et euh, c'est fastes de la diplomatie, euh, sans euh, jamais complètement disparaître, vont être extrêmement atténués par des euh, conditions euh, beaucoup plus euh, problématiques, des conditions beaucoup plus euh, négatives qui entourent euh, l'Empire le, ottoman euh, à cette époque-là. Euh, je profite pour faire une petite digression euh, pendant les mêmes années, euh, les années 1860, euh, pour euh, parler de quelque chose qui m'est cher, puisque j'ai passé euh, je ne sais combien d'années à travailler et je continue d'ailleurs à travailler euh, sur le personnage, c'est-à-dire sur Osman Hamdi Bey, euh, cet intellectuel ottoman euh, qui deviendra en 1881 le euh, directeur du musée impérial, donc qui est reconnu euh, du moins par l'historiographie euh, turque euh, comme étant le père fondateur de l'archéologie dans l'Empire le, ottoman, mais qui est aussi, qui est aussi un, un peintre, euh, je ne dirais pas un, de, un peintre de talent, il, il, il peint dans un style très orientaliste, très Académiste, euh, C'est un peintre qui a quand même une, une énorme euh, réputation, d'abord du fait qu'il euh, qu est ottoman, il est musulman. Alors ça, ça surprend toujours euh, en Occident et par conséquent, lorsqu'il est euh, présenté lors des salons, parce qu'il a participé à plusieurs salons à Paris euh, dans les années 1860, il est toujours, on souligne toujours le fait que c'est un musulman. Un peu, euh, C'est de l'orientalisme à rebours, si vous voulez. On, on le fait rélicite pour faire quelque chose que l'on juge être incompatible avec sa, sa, son essence euh, profonde. Euh, donc c'est un, un caractère c'est un personnage euh, extrêmement intéressant, euh, d'autant plus que euh, je le qualifie d'orientaliste, euh, ce qui ne plaît pas à certains de mes collègues qui veulent voir en lui un, un intellectuel qui utilise l'orientalisme pour euh, subvertir en quelque sorte l'orientalisme euh, occidental, pour, pour rendre l'appareil, si vous voulez, pour répondre à, à, à l'Occident. Je ne le pense pas, je pense qu'il est vraiment euh, tellement investi dans la modernité euh, alla franca, dans la modernité française en particulier, euh, que je crois qu'il est sincèrement euh, euh, ancré dans une vision orientaliste des choses ce qui explique un peu sa, sa carrière, euh, euh, directeur d'un musée euh, qui ne reçoit pratiquement pas de, de visiteurs, euh, une, une carrière qui en gros se résume à essayer de se, de se faire bien voir euh, des occidentaux, de euh, la, euh, la communauté archéologique, des, euh, des, des, des savants euh, de la période, ou de la communauté ar artistique, des, euh, des, des salons et des critiques euh, euh, artistique de, de, de l'époque. Euh, donc il est, il est vraiment complètement tourné vers euh, l'Occident, ce qui... Euh inévitablement euh, euh, lui fait épouser des, des prises de position qui sont euh, orientalistes et encore une fois à chaque fois que je je dois parler de l'orientalisme son Ramdi, euh, je dois insister sur le fait que ça n'est pas grave, ce n'est pas un crime en fait ça se comprend parfaitement dans un contexte je parle de la seconde moitié du 19 e siècle où euh, l'Occident est tellement prenant et, et le modèle occidental est tellement puissant euh, comme modèle civilisationnel qu'il est difficile d'échapper à cette logique de euh, finir par croire que l'Occident euh, euh, révèle en fait la seule euh, solution, la seule réponse au problème de, euh, du sous-développement, au problème de, euh, de, 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 de l'échec. Euh, quelque chose qui obsède les, les, les Ottomans et que par conséquent, à partir du moment où ils s'engagent dans la voie de la modernité euh, par le biais de l'occidentalisation, euh, inévitablement, ils, ils épousent, ils, ils intériorisent euh, la plupart des préceptes, la, la plupart des, des principes de l'orientalisme, notamment le fait que euh, l'Orient est plus ou moins... Euh, euh, confiné dans le dans le temps, qu'il est gelé dans le temps, qu'il est, euh, euh, qu est paralysé en quelque sorte dans, un, dans une histoire dont il n'arrive pas à euh, se, 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 se dégager, et que le seul moyen de faire avancer euh, l'Orient, de, de lui permettre de briser ce carcan est, euh, L'Orient, l'essence même de, de l'Orient, c'est de l'occidentaliser, c'est-à-dire c'est de le forcer à adopter des formes et des normes qui sont extérieures à sa culture parce qu'elles sont meilleures, parce qu'elles sont beaucoup plus performantes et parce que euh, elles sont le seul moyen dont nous disposions pour faire changer les choses dans un contexte où normalement euh, tout va rester en quelque sorte immobile dans le temps, incapable de se, euh, de se régénérer. Euh, Osman Hamdi, euh, bien sûr, a des débuts euh, qui sont très prometteurs. Il est euh, étudiant à Paris dans les années 1860. Et voici euh, deux photographies euh, d'Osman de, Hamdi. À gauche, à Paris, avec son nœud papillon. Euh, il a l'air d'un flâneur un peu baudelairien. Euh, ce sont les années 1860. Il est, à, il est à Paris de 1860 à 1868. Il s'y lira. Euh, avec une, une, une femme, euh, une, une parisienne qu'il n'épousera pas, je crois, mais dont il aura deux enfants et euh, qu'il ramènera euh, à, à Constantinople et qui restera euh, avec lui jusqu'à leur séparation, leur, leur séparation vers 1874. Euh, D'ailleurs, après cette séparation, il va euh, tomber amoureux d'une autre française et l'épouser. Donc, euh, il est vraiment tellement investi euh, dans dans la, la culture française, que euh, euh, je ne connais euh, pratiquement pas de texte de, de lui qui a été rédigé euh, en turc, mis à part la correspondance officielle du musée, etc., qu'il euh, se contentait de signer, toute sa correspondance avec son père, avec sa femme, avec ses enfants, avec euh, ses collègues, elle est en, en français, il est complètement dans cette culture française, euh, il l'a intériorisé, il a été acculturé au point euh, de devenir euh, ce que Shérif Mardin euh, appelle un, un super occidentalisé, euh, super westernized, une forme d'occidentalisation euh, à outrance, ou pas à outrance, mais à l'excès, au, au maximum, si vous voulez, euh, qui fait de lui quelqu'un qui a, a complètement épousé, qui a complètement intérioriser cette culture euh, occidentale à droite vous le voyez quelques années plus tard en 69 70 euh, alors qu'il est au ministère des affaires étrangères euh, un, petit, euh, un, un, un petit fonctionnaire du, du ministère euh, vous le voyez avec euh, le, le costume qu'il devait porter euh, en, 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 dans l'empire ottoman euh, un, un costume euh, euh, Moderne, bien sûr, mais avec euh, le fez. Enfin, nous savons par sa, sa correspondance à Paris euh, qu'il euh, qu essayait autant que possible de ne pas porter le fez à Paris et par conséquent de se mêler à la foule euh, à la manière des autres. Et d'ailleurs, euh, il avait d'autres raisons de vouloir. Euh, se, se fondre en quelque sorte dans le, euh, dans le décor euh, parisien euh, puisque euh, même s'il y était allé pour y faire des études de droit euh, il n'avait pas réussi à obtenir son diplôme parce qu'il s'était euh, dissipé en s'essayant à la peinture euh, la peinture c'était son, son, sa passion euh, il n'a euh, jamais été inscrit à l'école des beaux-arts mais il a travaillé avec euh, Boulanger, euh, nous savons et vous en verrez un exemple qu'il a été très influencé par euh, Jérôme même s'il n'a pas été inscrit dans son atelier euh, donc vraiment il, euh, il, il a découvert sa passion euh, alors qu'il était à Paris et c'est d'ailleurs euh, avec beaucoup de difficultés qu'il accepte la décision paternelle en 1868 de rentrer à, à Istanbul euh, mais euh, son Père, le, le, le menace, de, le menace de, de couper les vivres, euh, enfin ce que l'on peut imaginer, euh, et, et, et le force à, à rentrer à Istanbul. Et dès qu'il rentre à Istanbul, d'ailleurs, il le donnera euh, à euh, Mitat Pacha, un hein, des... Euh, des des gouverneurs euh, réformateurs de l'époque pour qu'ils l'emmènent à Bagdad euh, pour y travailler pendant euh, deux ans dans la suite de Mitad Pacha, gouverneur de Bagdad. Et pour lui, c'est un peu une douche froide, euh, imaginer en 1869 passer de Paris euh, à Bagdad, mais c'est aussi une découverte et euh, une découverte qui va à mon avis, euh, euh, renforcer en quelque sorte son, euh, son caractère euh, orientaliste, il va découvrir euh, l'Orient. Euh, et euh, j'ai d'ailleurs publié, il y a de cela quelques années, chez Actes Sud, euh, sa correspondance avec son père euh, de Bagdad euh, et euh, d'autres documents concernant son séjour à, à Bagdad, euh, notamment euh, des, des, des mémoires euh, qu'il a fait publier euh, sous un pseudonyme euh, par un, un journaliste allemand. Et euh, il en ressort une vision assez, euh, assez intéressante d'un ottoman qui est tellement occidentalisé que lorsqu'il se rend dans une province qui est après tout une province de l'Empire ottoman, il se retrouve en, en quelque sorte en Orient. Euh, J'avais appelé ça un ottoman en Orient pour essayer d'ironiser, si vous voulez, euh, sur euh, ce, ce contraste entre une identité que, vu d'Occident, on qualifierait euh, d'orientale et le fait que ce jeune homme euh, en 1869-70 se retrouve dans un Bagdad qui, pour lui, euh, représente présente l'Orient avec tous ses fantasmes, les bédouins, les belles bédouines, etc. Donc c'est vraiment un sujet fascinant qui recoupe plusieurs de mes intérêts puisque je m'intéresse d'une part à l'histoire de l'archéologie dans l'Empire ottoman et je vous ai dit que Osman Hamdi finirait par jouer un rôle primordial dans le développement de cette discipline mais d'autre part je m'intéresse à ces biographies de gens qui qui sont entre deux eaux qui euh, qui, essayent, qui sont euh, occidentalisés à des degrés variables et qui essayent d'adapter euh, leur connaissance occidentales à euh, une situation orientale, une situation. Ottoman et euh, qui essaye de gérer euh, cette dualité avec plus ou moins de bonheur. Euh, je pense que Osman Hamdi a trouvé le bonheur dans une sorte d'isolation, c'est-à-dire qu'il a joué la carte de l'isolement, de, 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 euh, de se réfugier en quelque sorte dans son atelier, dans son musée et euh, dans, son, dans, dans sa demeure euh, pour ne pas avoir à gérer. Euh, L'Orient euh, qui se trouvait euh, aux portes de sa maison ou de son de son bureau. Euh, il est heureux euh, dans son bureau parce que euh, c'est son musée. Il 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 euh, il, il, euh, il considère que c'est une contribution majeure à la civilisation de l'Empire ottoman et c'est quelque chose qui le met euh, sur un pied d'égalité avec euh, les plus grands noms euh, de l'Occident à cette époque-là il est ravi euh, de pouvoir s'adonner à, à sa passion euh, de, de peintre et euh, ses peintures généralement orientalisantes sont une manière de représenter l'Orient qu'il s'imagine qu euh, euh, qu le, le, le fantasme de l'Orient euh, qu'il entretient depuis les années 1860 dans, dans son esprit euh, par conséquent c'est comme ça qu'il gère ça, il n'a jamais revendiqué euh, une place dans l'espace public dans la presse dans, euh, dans l'activisme moderniste si vous voulez, euh, jamais le moindre article dans la presse illustrée de l'époque pour vanter l'archéologie ou quoi que ce soit non tout cela se fait à à, à, se fait à huis clos et on sent bien qu'il euh, essaye de se créer un petit pari à Istanbul même. Donc euh, il est très particulier puisque d'autres tout aussi ou presque aussi occidentalisés que lui vont euh, au contraire jouer euh, la carte de euh, l'action la, euh, de, de publique de, de publier des livres publier des articles, d'essayer de se lancer dans une mission euh, occidentalisante bien sûr mais euh, une mission Mission locale, une mission qui s'ancre dans, euh, dans un, 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 un rôle euh, de, de, de novateur ou de leader dans un, euh, dans un pays euh, qui a besoin de, de changer. Ostendam dit rien de cela, il se, il se tient à l'écart de euh, toutes ces considérations euh, politiques et culturelles, euh, il s'isole. Voilà, donc euh, dans les années 1860, il est à Paris. Et nous avons très peu, malheureusement, de toiles qu'il a produites à, pendant son séjour parisien euh, qui est survécu. Et par conséquent, par, par, par conséquent nous n'avons pas vraiment de quoi, euh, nous, nous savons de quoi traiter ces, ces toiles, mais euh, nous n'en avons qu'un ou deux exemples qui est survécu et sur lesquels nous puissions euh, euh, faire une, une sorte d'analyse euh, à la fois textuelle, intellectuelle euh, et, et pictoriale. Et, et, et artistique. Et c'est justement sur une de ces toiles que je voudrais me pencher, une toile qu'il a exposée pendant euh, l'exposition universelle. Alors Je vous ai dit qu'il avait déjà exposé au, au Salon. Euh, là, exposé à l'exposition universelle dans la section ottomane, euh, ça n'est pas la même chose, c'est quelque chose de beaucoup plus facile, puisqu'il euh, il fait partie un peu de euh, la bureaucratie euh, de l'époque. Il a un petit poste de secrétaire à l'ambassade, et de toute façon, son père, Etan Pacha, est un des euh, hauts dignitaires de, de l'époque. Par conséquent, il a toutes ses entrées, si vous voulez. Il n'a pas de mal à faire accepter un tableau euh, dans la section ottomane de euh, l'exposition universelle. C'est donc sur ce tableau que je voudrais me pencher pour essayer de vous expliquer comment fonctionne euh, l'orientalisme euh, ottoman euh, C'est-à-dire euh, cette idéologie hybride euh, qui se nourrit de l'orientalisme de, de occidental et qui l'adapte à ses besoins, qui... Euh, qui, qui qui modifie cette idéologie de manière à s'en servir, à, de manière à se l'approprier, non pas pour répondre à l'Occident, à l'Orientalisme occident, euh, occidental, mais euh, pour essayer de se situer dans un contexte qui est historiquement, culturellement, plus profondément ancré dans la tradition euh, locale. Puisque le problème des orientalistes, et ça on le sent même euh, euh, en, en Occident, euh, ils sont souvent critiqués pour le côté un peu fantaisiste de leur peinture. Jean-Léon Gérôme en est un, un bon exemple, euh, même si euh, c'est un, un peintre très 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 présent. Ans, euh, euh, adulé par beaucoup euh, dans les années 1860, il y a quand même une, une section de la, de la critique de l'opinion la, de la, de publique qui voit déjà dans son art euh, quelque chose d'extrêmement fantaisiste, une sorte de caricature de l'Orient et d'ailleurs au fur et à mesure, dans les décennies qui suivent, l'orientalisme sera de plus en plus décrié euh, jusqu'à... Euh, pratiquement complètement disparaître de la scène ou du moins euh, euh, se, se modifier au point de devenir quelque chose de très différent de ce qu'il était dans les années 1860. Euh, donc euh, pour, un, pour un jeune ottoman qui se trouve à Paris, le problème est de se situer dans ce, dans cette scène, euh, sur cette scène artistique. Euh, en faisant la part des choses, c'est-à-dire d'une part en revendiquant son identité, son identité de Turc, entre guillemets, mais euh, en, en essayant de faire quelque chose qui soit euh, moins une sorte de dérivé de ce qui se fait déjà en Occident. D'ailleurs, dans le cas d'Osman Hamdi, euh, on sent bien que s'il fait des tableaux, s'il euh, produit euh, des œuvres qui sont essentiellement des représentations de l'Orient, ce n'est pas forcément parce qu'il le veut, mais parce que c'est ce qu'on attend de lui. Euh, vous, l'Ottoman, vous allez, euh, lui dit Boulanger probablement, vous allez me représenter quelque chose qui est bien de chez vous, vous allez pouvoir nous donner de l'authentique, de l'Orient authentique. Alors. Le problème, c'est que euh, Osman Hamdi euh, n'a pas une très bonne connaissance de l'Orient authentique. C'est un fils de pacha euh, qui a grandi euh, à Istanbul, euh, qui a quitté euh, la ville en 1868, euh, euh, en, pardon, en 1860 et qui a passé huit ans d'affilée à, à, à Paris. Euh, il est un peu coupé euh, de, de ses sources. D'autant plus que, encore une fois, euh, il fait partie d'une famille extrêmement occidentalisé un euh, Pacha, on, on l'avait déjà évoqué euh, l'année dernière est un de ses premiers élèves musulmans à être envoyé, même si c'est un rescapé de, de, du massacre de Kyo, à être envoyé en Occident pour y faire leur, leurs études il fait l'école des mines euh, donc il est euh, parfaitement francophone, très imbu de science et de culture française, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, Oswald Hamdi, à 18 ans, va se retrouver euh, à, à, à Paris. Euh, donc euh, il faut bien savoir que c'est un fils de Pacha privilégié et déjà très occidentalisé, euh, qui ne connaît pas les, les fins fonds de l'Anatolie, ni même les quartiers un peu, euh, un peu plus périphériques d'Istanbul. D'ailleurs, j'en veux pour preuve euh, la surprise. Euh, qu'il qu éprouve à, à, lorsqu'il découvre l'Orient à, à Bagdad. Il est vraiment, euh, il est fasciné par un Orient qu'il ne connaissait absolument pas, un peu à la manière d'un officier euh, de l'armée britannique en Inde ou d'un officier français euh, en, en Algérie. Donc euh, c'est un peu ça la super-occidentalisation, c'est un peu le fait d'être coupé de ses propres sources. Et par conséquent, le tableau qu'il expose en 1867 est un tableau intéressant, euh, c'est le Zeybek à l'affût. Alors le Zeybek à l'affût, euh, vous voyez, c'est un, 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 un soldat ou... Un brigand plutôt, un brigand au costume assez original, notamment le couvre-chef qui, qui s'étage un peu comme ça sur les, sur les hauteurs, avec des, des pantalons bouffants mais courts, des guêtres, des jambières, etc. C'est quelque chose qui appartient au folklore. Euh, de euh, l'Anatolie euh, occidentale. Euh, les Eibèques existent encore aujourd'hui, ou du moins folkloriquement. Ils sont connus pour leur bravoure. C'est un peu l'équivalent du brigand italien, du brigand espagnol. Euh, c'est un, un, un personnage de très romanesque, si vous voulez. Ce qui rend ce personnage d'autant plus romanesque, c'est que les Eibèques vont s'engager dans la guerre de Crimée de manière assez systématique, en tant que volontaire, dans ce qu'on appelle les unités de « Bachebozok et euh, les lecteurs de, de Tintin se souviendront de ce que le capitaine Haddock utilisait comme insulte, Bachibozouk. Euh, Bachibozouk veut dire en fait euh, irrégulier. Irrégulier, ce sont des irréguliers. Et ces irréguliers, et bah, ils font ce que la plupart des irréguliers font, euh, c'est-à-dire qu'ils commettent des crimes de guerre, euh, des, euh, des rapines, euh, ils, ils, euh, ils, ils sont violents. Et par conséquent, ils font leur entrée dans euh, la culture Occidental, déjà dans les années 1830-40 avec certains peintres qui, qui, qui peignent ces, ces nobles brigands euh, euh, de camp par exemple, qui peignent des, des portraits de ces nobles brigands, mais c'est surtout avec la guerre de Crimée et la presse illustrée que euh, le Bashi Bozuk, euh, va faire son entrée dans la culture euh, populaire, la culture de masse euh, en Occident. Et ce Bashi c'est souvent, euh, comme je vous le disais, euh, c'est souvent un, euh, un Zeybek. Euh, donc le Zeybek va se retrouver, euh, même si on ne les nomme pas euh, des Zeybek, on préfère Bashi Bozuk, ça fait euh, ça fait rêver un peu plus, on ne sait pas exactement comment différencier les deux. Euh, donc Osman Hamdi, en, en, en peignant un Zeybek, euh, est en train de faire quelque chose d'intéressant, il répond à quelque chose, il répond à une attente, il répond à une image qui est déjà assez fortement ancrée euh, auprès du public euh, occidental. Seulement, la question que je me suis posée tout de suite, c'est que, euh, franchement, pour qu'Osfan Hamdi euh, connaisse et puisse peindre un Zeybek, il faudrait euh, qu'il connaisse un peu euh, la tradition locale, euh, le costume, euh, l'aspect la, la, général de ces euh, brigands. Or, euh, mon opinion euh, est, est, que, est que, en tant que fils de Pacha euh, euh, dans son environnement douillet euh, de Constantinople, il n'a pas dû avoir beaucoup d'occasions euh, d'observer euh, les Zeybeck. Par conséquent, il devait y avoir une sorte d'influence occidentale dans, euh, ce, dans cette découverte du Zeybeck. Et... Euh, une, une collègue historienne de l'art, euh, Gunlu Chakmak, a amené le premier élément de, de réponse euh, à cette interrogation en montrant que euh, le Zeybek, la pose du Zeybek, était directement empruntée à un tableau euh, de euh, Boulanger, son maître, euh, les éclaireurs arabes qui avaient été exposés si je ne me trompe, en 1857 au Salon de, de Paris. Le tableau n'existe plus, mais on en a une représentation euh, gravée euh, dans, une, euh, dans une publication. Et oui, effectivement, lorsqu'on voit la pose du Zeybek, c'est-à-dire le Zeybek à l'affût, euh, se brigand euh, se cachant derrière un petit, derrière un petit promontoire euh, rocheux euh, et, et par conséquent avec une promesse de violence, euh, on voit bien que c'est là que Hamdi euh, a puisé son inspiration. Seulement, pour moi, cela ne suffisait pas, puisque je devais aussi me poser la question du costume. Euh, le, le, le cas euh, Boulanger, le tableau de Boulanger, ne répondait pas à cette euh, exigence, puisque c'était des éclaireurs arabes, un contexte colonial euh, purement euh, algérien, euh, rien à voir avec euh, notre Zeybek. Et pour cela, euh, je suis allé voir un peu dans la production orientaliste de l'époque, et je suis tombé euh, sur un, un tableau très connu de Jean-Léon Jérôme, l'Almé. L'Almé, c'est quelque chose qu'on qu qu connaît depuis Nerval, n'est-ce pas euh, L'Almé, c'est la danseuse du, du ventre, c'est la danseuse lascive euh, du Caire. Et euh, cette repré représentation de l'Almée par euh, Jérôme euh, en 1863, si je ne me trompe, donc quatre ans avant euh, le Zeybek de d'Osman Hamdi, euh, est un tableau où l'on voit quelque chose de tout à fait incongru, on voit des Zeybek assistant à la danse de Euh La danse se situant au Caire, il est tout à fait, tout à fait impossible euh, que des ébèques se trouvent euh, à, au Caire. Peu importe, l'orientalisme fo fonctionne ainsi, il suffit de, euh, de faire un collage, de, de photoshopper en quelque sorte euh, des éléments qui eux-mêmes parlent d'Orient, à partir du moment où ils sont réunis dans un espace qui lui-même euh, évoque l'Orient, euh, c'est bon, on a assez d'Orient pour euh, pour euh, évoquer euh, cette, cette partie du monde. Et le, le, le Zeybek pensif à gauche euh, qui admire euh, les, les évolutions de l'almée, de euh, bah, quand on regarde de plus près, euh, c'est Exactement le costume de, euh, du zebec d'Osman Hamdi. Euh, donc, on, on aura compris, euh, Osman Hamdi, lorsque il a la bonne idée de donner du turc, parce qu'il est turc, donner de l'ottoman, parce qu'il est ottoman, au public français, il n'a pas les moyens. Par, ses propres, euh, par, par sa propre culture, euh, de, de, de représenter quelque chose d'authentique, et par conséquent, il va chercher l'authenticité chez les orientalistes, il va emprunter à Boulanger euh, la pose du Zébec, il va emprunter à Jérôme l'aspect euh, euh, le, le costume et l'aspect général du Zébec, et voilà, vous avez euh, un tableau qui a été euh, reçu notamment par la critique ottomane comme une excellente euh, représentation d'un élément de la culture ottomane, etc. Euh, tout le monde est tout le monde est en dupe, en quelque sorte de la euh, de, de la manipulation qu'il avait effectuée, euh, celle de recycler de l'orientalisme pour en faire euh, quelque chose qui prétendait être simplement oriental, tout simplement parce que c'était signé Osman Hamdi et que tout le monde savait que Osman Hamdi était euh, était euh, euh, ottoman. Euh, voilà. Et, et c'est ce qui rend Osman Hamdi, à mon avis, euh, tout à fait fascinant, le fait qu'il a joué avec cela, c'est-à-dire qu'il a joué à l'authenticité en, euh, en se costumant euh, en 1873, lors de l'exposition universelle de Vienne, par exemple, en se costumant d'une manière, manière assez, euh, euh, assez éclectique, en empruntant des costumes à euh, un, une, une collection qu'il qu avait été amené à, 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 à exposer euh, à Vienne, euh, il s'affuble de, de ce mélange de costumes pour poser dans un euh, studio photographique viennois et pour se représenter lui-même en oriental. Donc c'est euh, l'Ottoman posant en oriental. Et quand vous regardez le tableau à droite qu'il a peint en 1905 en deux exemplaires, euh, ce tableau c'est encore une fois lui, c'est un autoportrait, lui dans un costume qu'il s'est tout simplement inventé et qui pour les Ottomans, mais surtout pour l'Occident, parce que ce n'est qu'en Occident qu'il explique pose ces tableaux, est un, est un, un, un tableau qui, euh, qui est très convaincant, qui représente quelque chose euh, qui, euh, qui fait sens, comme on dit, puisque euh, c'est un oriental en costume oriental, devant une porte avec des euh, faïences orientales, et le tout signé par quelqu'un dont on sait qu'il est ottoman, voilà, l'authenticité est vérifiée. Alors que c'est comme dans le cas de l'orientalisme occidental, euh, c'est un orient euh, euh, j'allais dire de pacotille c'est un, un orient qui est fabriqué de toutes pièces dans un atelier par quelqu'un qui n'a pas vraiment la connaissance de tel ou tel costume mais qui sait manipuler euh, ce qu'il a en main assez pour donner euh, un, un aspect de, de, de un élément de vraisemblance qui euh, à la longue devient une vérité et ça euh, c'est si vous me passez l'expression c'est génial c'est génial parce que ça lui permet de se faire une réputation de peintre oriental et de cacher en, en quelque sorte le fait qu'il euh, qu pratique l'orientalisme tout comme ses collègues occidentaux euh, de l'époque. Voilà, après cette digression, pour la dernière demi-heure, je vais pouvoir me plonger dans la crise que j'annonçais au début de cette, de cette leçon. La crise prolongée de 1870 à 75, voire même à 76. la crise ne s'arrête jamais vraiment, mais vous le verrez, il y a quelques solutions qui y sont amenées. Cette crise, elle est, avant toute chose, économique, économique. Il va de soi que la, la performance de l'Empire ottoman est avant tout liée à, 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 à la capacité de, du système économique de répondre aux exigences du temps et euh, après euh, quelques années voire quelques décennies euh, d'euphorie, de, euh, euh, avec un, un, un flot plus ou moins continu euh, de, de crédits euh, sous la forme d'investissement ou euh, sous la for forme d'emprunt. Euh, dans les années 1870, euh, le système tombe en panne. Le système tombe en panne, on peut d'ailleurs donner une date assez précise pour parler d'un crack euh, banquier euh, en 1870. Alors euh, je ne sais pas euh, si les, les graphiques euh, de, de ce genre vous plaisent, mais euh, en tout cas ils sont assez parlants. Euh, voici euh, l'évolution de la réserve de la banque impériale ottomane, cette banque que j'avais décrite dans mes leçons euh, euh, précédentes, cette banque qui avait débuté sa carrière en tant que banque euh, euh, privée et qui était devenue banque d'État, donc une, une grosse institution, une, une des plus grosses entreprises euh, de l'Empire, euh, voici l'évolution de euh, sa réserve euh, monétaire, donc euh, son or, sa, euh, la, la caisse comme on disait, euh, euh, de mai à octobre, euh, en, euh, octobre 1870. Vous voyez qu'il y a une chute épouvantable à partir de la mi-mai. On se retrouve à un, à un plancher qui frise à peu près les 100 000 livres. Et 100 000 livres pour une banque, ça n'est rien vraiment. Donc et, et il y a vraiment un, ce qu'on appelle un rush sur la banque. C'est un crack euh, banquier. Et ensuite, petit à petit, la banque essaye de se rétablir à environ 300 000. Et elle survivra cette crise d'ailleurs. Mais l'Empire euh, est, est bien en, en, en crise. Alors la crise a toutes sortes de raisons. La crise... Elle est aussi euh, internationale. Il faut se souvenir que 1870, euh, c'est euh, la, la guerre euh, franco-prussienne, c'est euh, la défaite de la France impériale, euh, c'est un événement majeur euh, qui va causer bien des troubles euh, dans euh, le système économique et, et financier euh, de l'époque. Euh, c'est aussi un creux des, de ce qu'on appelle les cycles de, de Kondratiev, c'est-à-dire un creux dans l'évolution même de, du capitalisme, il y a toujours des montées et des descentes, et par conséquent les années 1870 appartiennent à, une, à, à un creux dans ces, dans ces cycles plus, plus courts de 25 ans. Il y a bien sûr des conditions euh, locales, il y a le fait par exemple que le quartier de Perrin, celui que j'évoque souvent en tant que quartier euh, occidental de la ville, va être complètement détruit par les flammes euh, lors d'un incendie en, en juin 1870. Alors c'est quelque chose qui, euh, sans euh, causer directement une crise, va énormément contribuer puisque euh, la population qui compte, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui représente justement les investissements ou les dérivés des investissements occidentaux, elle se trouve justement dans ce quartier-là et par conséquent, euh, lorsque ce quartier se euh, quartier part en, en fumée, euh, c'est un peu le capitalisme euh, en, en, à Constantinople qui va être euh, extrêmement euh, endommagé euh, par, euh, par cette, cette, cet accident, euh, euh, cet accident euh, majeur. Euh, donc il y a toutes sortes de choses pour expliquer euh, les, la crise de 1870, mais parmi toutes les explications, je pense qu'il faut euh, retenir surtout celle de l'endettement. C'est-à-dire le fait que depuis euh, 1854, l'Empire euh, est en train de, euh, de s'endetter, est en train d'emprunter euh, à, à, à l'Occident, emprunter des sommes de plus en plus, plus importantes. Vous avez là euh, l'exemple, un, un, un échantillon, un, un exemplaire euh, d'un... Euh, d'un titre provisoire de l'emprunt euh, ottoman de euh, 1872, euh, emprunt à prime de 792 millions de francs, ce sont des sommes très importantes, d'ailleurs encore une fois, euh, si vous me le permettez, je vais vous dire ça en graphique, et avec l'évolution de cet endettement depuis le début, donc depuis 1854 euh, jusqu'à euh, bah, la fin des années 1870. Alors qu'est-ce qu'on qu qu voit euh, sur ce, ce graphique On voit que déjà l'ampleur la, de l'endettement a complètement changé à partir de 1865. C'est-à-dire qu'on est parti euh, d'emprunts euh, en 1850, qui sont euh, somme toute assez modestes, on parle de 2,5 millions, et demi, 5 millions de livres sterling, ce sont des sommes importantes, mais ça n'est pas, euh, pas excessif. Euh, 58, encore une fois 5 millions, et même au début des années 60, on est encore en dessous des 10 millions. Et tout d'un coup, lorsqu'on passe en 1865 à 35, 40 millions, ou bien 20, 25 millions, 30 millions, euh, en 73, 45 millions, on, on est passé à un registre complètement différent, c'est-à-dire euh, qu'on a commencé à emprunter euh, de manière euh, presque euh, suicidaire. D'ailleurs, euh, ce suicide se lit dans la différence entre les histogrammes noirs et rouges de ce graphique. En noir, je vous ai donné la valeur nominale des emprunts, c'est-à-dire la somme qui est indiquée sur le contrat d'emprunt et sur les titres, euh, sur les obligations euh, qui sont distribuées au public. C'est la somme nominale. Et puis, à côté, en rouge, vous avez la valeur réelle. C'est-à-dire la valeur effective, celle qui entre dans les caisses de l'État à la suite de la signature de cet emprunt. Et ce que l'on note tout de suite, c'est que l'écart entre la valeur nominale et la valeur réelle est en train de se creuser de plus en plus. C'est-à-dire que dans les années 1850, on, est presque, on a presque une sorte de parité, c'est-à-dire que l'Empire reçoit chaque livre sterlin euh, euh, qu'il emprunte. Vers les années 1860, on commence à tomber... Au, au, en dessous des, des 60%. Et, et euh, euh, dans les années 70, euh, on est déjà à 50%, voire même à 30-40%. Ce qui veut dire en gros que l'Empire s'endette de 100 millions, par exemple, et va donc devoir rembourser 100 millions avec les intérêts, mais en fait il n'en reçoit que 50 ou que 40%. Ce qui traduit en quelque sorte la différence entre les deux, traduit tout simplement le crédit de l'Empire, c'est-à-dire la capacité que l'on estime euh, euh, l'Empire avoir de, euh, de, de rembourser euh, sa dette. Or, cette crédibilité, ce crédit est en train de chuter et, et par conséquent euh, l'Empire devient... Euh, un, 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 un lieu d'investissement in, euh, euh, à risque, à haut risque, où l'on fait payer justement à euh, l'emprunteur tous les risques qu'il y a dans cette, euh, cette, cette, euh, cet emprunt, euh, cet endettement euh, galopant euh, au, au cours des années. Alors, c'est un problème... C'est un problème énorme puisqu'on arrive à une situation euh, en quelque sorte suicidaire, en quelque sorte un cercle vicieux euh, où l'Empire est en train d'emprunter de, euh, de, de, uniquement pour payer, pour rembourser ses dettes euh, précédentes. Il n'y a qu'à voir l'évolution, autre graphique, euh, l'évolution des remboursements annuels des emprunts ottomans. On voit bien qu'on est en train de passer du, euh, du million environ en 1855, euh, les, les remboursements sur le premier emprunt euh, et une partie du, du second emprunt, à presque 12 millions de livres sterling par an dans les années 1875. Et si ça chute... Tout d'un coup en 1876, c'est uniquement parce que les Ottomans n'auront d'autre solution à cette crise que d'arrêter ce qu'on appelle le paiement du coupon, c'est-à-dire de, euh, de de déclarer une faillite, une, faillite, une banqueroute unilatéralement, c'est-à-dire d'avertir les porteurs des euh, obligations ottomanes que dorénavant, euh, l'Empire ottoman ne paierait plus le coupon ou du moins qu'il n'en paierait que la moitié et que l'autre moitié euh, serait convertie en, 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 en titre de... dette. Un, 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 un système compliqué qui en gros veut dire que l'État a fait faillite et qu'il ne peut plus payer sa dette. Alors, ça, bien sûr, ça fait chuter les remboursements, mais ça fait chuter aussi euh, euh, le crédit qui était déjà au ras des pâquerettes de l'Empire et fait de l'Empire euh, la, la cible d'une, d'une, d'un désir, d'une obligation euh, des places financières euh, occidentales de trouver une solution à cette faillite. Parce que le problème des emprunts, c'est que ces emprunts, ce ne sont pas des emprunts d'État à État, ce sont des emprunts qui parfois sont garantis, notamment au début, par un État ou un autre, la Grande-Bretagne ou la France, tout au début dans les années 50, parce qu'on voulait euh, en encourager les Ottomans à emprunter et qu'on voulait euh, leur donner les moyens de financer euh, la guerre euh, de, de Crimée. Mais, au fur et à mesure, à partir des années 1860, ce sont des emprunts qui sont contractés sur les places financières de Paris, de Londres, de, de, de Berlin, de, de Vienne, c'est-à-dire des, euh, des emprunts qui sont vendus par des institutions de crédit, les Rothschild ou des banques, etc., qui sont vendus à des petits porteurs. Et les petits porteurs, c'est eux qui vont payer les frais, qui vont faire les frais, de cette faillite si les gouvernements n'interviennent pas. Donc, une, une solution gouvernementale aurait peut-être été plus facile, on connaît beaucoup d'exemples de dettes qui sont euh, tout d'un coup euh, rayées parce que c'était des dettes d'État à État et que la décision politique est prise d'oublier en quelque sorte les, euh, euh, les dettes de certains pays envers d'autres, mais lorsqu'il s'agit du euh, petit porteur parisien-londonien, euh, et, et pas que parisien, mais marseillais, lyonnais, euh, et, etc. Euh, on, on parle de quelque chose qui risque de déstabiliser le système financier, voire même le système politique euh, en Occident. Et par conséquent, il faut trouver une solution. Cette solution, elle n'apparaîtra qu'en 1881, mais pour le moment, euh, je voulais simplement vous donner une idée Claire, de la manière dont cette montée en flèche des remboursements indiquait que l'Empire ottoman était pris dans une sorte de spirale, dans une sorte de tourbillon, dans un malstrom euh, euh, financier et en était arrivé à devoir financer ses propres remboursements de la dette par de nouveaux euh, emprunts. Au niveau de la banque ottomane, on arrive à voir exactement le, le, le même euh, phénomène à, à partir de, de ce qu'on appelle les avances faites au gouvernement et faites au, au, au public. La, la banque impériale ottomane, euh, dès 1863, parce que c'est une banque d'État, se doit de servir euh, son État. Elle le sert de plusieurs manières, euh, l'émission de banque-notes, euh, euh, la, la médiation et l'organisation de certains emprunts donc euh, la, la banque devient en quelque sorte agent financier euh, de, euh, de l'Empire, mais aussi en contractant des, euh, des, 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 des contrats d'avance avec le gouvernement, c'est-à-dire en faisant des avances immédiates à, 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 au gouvernement en, euh, en cas de, de besoin urgent. Et là, euh, la banque remplace... Avantageusement, dans la plupart des cas, les banquiers locaux, ces sarraf, ces banquiers euh, locaux, euh, pour la plupart, grecs, arméniens, juifs, qui ont énormément profité de, euh, des difficultés financières de l'Empire avant la création de la banque ottomane parce qu'il monopolisait ou du moins il cartélisait un peu euh, la place euh, financière de, de Constantinople la banque était devenue un agent, un acteur puissant qui mettait un frein à ce genre d'abus en euh, baissant euh, les taux d'intérêt sur ses emprunts et en, en, en offrant euh, au gouvernement ottoman la possibilité euh, d'obtenir de, euh, de, des avances à un coût euh, légèrement moindre. Seulement, lorsque l'on regarde l'évolution des avances de la banque euh, ottomane, au public en général, les avances, le total des avances et les avances au gouvernement, on note quelque chose d'assez frappant, c'est que... Les, euh, les avances au gouvernement euh, s'interrompent euh, sérieusement à partir de année, euh, des, des années 1880. Et ça aussi, c'est une traduction directe de ce que je vous décrivais comme la, la, la crise euh, de, euh, de, euh, des années 70, c'est-à-dire que dans les années 70, et vous voyez que la montée en flèche des, avan des avances au gouvernement, elle correspond à peu près à 1870, il y a une montée en flèche à tel point que les avances au gouvernement, euh, en 1800, que je ne dise pas de bêtises, euh, vers 1876, représentent en gros 90% de toutes les avances du de la banque. C'est-à-dire que la banque, qui avait quand même vocation à être une banque commerciale aussi, est complètement happée par les emprunts de l'État et se retrouve dans l'incapacité de répondre aux besoins du public, du marché, tant euh, elle, est, euh, euh, elle est réquisitionnée en quelque sorte par euh, le gouvernement et ceci va durer jusque dans les années 80 euh, une chute avec la création de la dette publique ottomane mais cela vous donne bien euh, une, une vision très nette de, de cette crise, c'est une crise politico-économique politico-financière l'Empire est en banqueroute l'Empire n'arrive plus à financer sa propre survie et il n'a que des moyens euh, très restreints euh, d'essayer de trouver une solution à cette crise. Donc les années 70 sont caractérisés par cette crise très profonde, le manque de financement, le manque de euh, moyens et euh, l'incapacité dans laquelle euh, l'État se trouve euh, de gérer euh, au jour le jour euh, la, la survie de la machine étatique, la survie de, euh, de, de l'économie. Et euh, bien sûr, la responsabilité... Alors, je ne vais pas me lancer dans, euh, dans une étude ou une diatribe de l'impérialisme. La, de la, de il est évident qu'il y a là un cercle vicieux qui est dans la nature même de la, la domination financière du tiers-monde par le capital euh, occidental. Mais il y a quand même une part formidable de responsabilité du côté ottoman, puisque... Le problème majeur, c'est que les emprunts, et ça je l'avais déjà évoqué, les emprunts sont utilisés de manière très irrationnelle. Les emprunts, le produit des emprunts, est utilisé de temps en temps pour un assainissement du marché, notamment par exemple pour le retrait euh, du papier monnaie euh, en, en 58-62, euh, ce qui est tout à fait légitime, mais le gros des, des, euh, du produit des emprunts est utilisé, euh, en gros, au financement des dépenses excessives du gouvernement, du palais, la construction de palais, euh, toutes ces fantaisies mauresques, alambresques que je vous ai euh, montrées, euh, tous ces kiosques qui sont érigés euh, pour la visite de, de, de Génie en 1869, euh, ça coûte énormément, ça coûte énormément, et c'est quelque chose que le gouvernement va euh, essayer de financer par le produit de ces euh, emprunts. Les premiers emprunts étaient déjà mal partis puisque, euh, vous vous souviendrez, 54-55, deux emprunts Consécutifs, qui avaient été, euh, euh, été donnés à des, à des taux extrêmement favorables euh, à l'Empire Ottoman. Euh, je crois qu'il y en avait un qui avait été émis, en fait, au-dessus de 100%, à 102,5%. C'est quelque chose vraiment qui euh, dénote une confiance, euh, je dirais, aveugle dans euh, euh, l'emprunteur. Mais euh, ces, euh, ces deux premiers emprunts ont été entièrement euh, dépensés pour la guerre de Crimée. Donc encore une fois, un investissement que l'on peut, peut considérer comme nécessaire, voire même inévitable, mais en tout cas un investissement qui n'a aucun retour concret, un investissement qui n'a pas de retombées économiques et dont on ne peut pas espérer euh, euh, obtenir euh, des bénéfices euh, à, à, à court, à moyen ou à, ou à long terme. Euh, donc c'est là le problème de, du sous-développement ottoman, si vous voulez, le fait que l'entrée de capitaux se fait d'une manière extrêmement biaisée, elle se fait essentiellement pour des projets euh, qui n'ont aucune viabilité, euh, aucune faisabilité euh, économique, qui n'ont d'ailleurs aucun objectif euh, euh, économique, je pense encore euh, aux palais, etc. Ou alors pour des investissements par le biais d'entrepreneurs occidentaux, notamment des investissements qui sont tellement ciblés sur la commercialisation, sur le transport, euh, sur euh, certains aspects euh, très spécifiques de, de, du développement de l'agriculture, qu'ils n'ont pas de retombées bénéfiques sur euh, euh, l'économie elle-même. Euh, il n'y a pas vraiment de création d'usines, d'entreprises, il n'y a pas de capitalisme qui naît au-delà d'un capitalisme purement commercial et un capitalisme Purement financier euh, en, dans les années 1870 on boursicote euh, à, à longueur de journée donc il y a euh, l'empire ottoman s'intègre complètement dans l'économie monde mais par le biais de la finance par le biais euh, d'investissement complètement dominés euh, qui ne permettent pas euh, de, de lancer euh, la, la machine industrielle de, de créer le genre d'emploi, le genre euh, d'entreprise de, qui pourrait à long terme euh, euh, se traduire par un démarrage euh, économique. Euh, les, les quelques usines dont euh, l'Empire dispose sont des, des usines qui datent déjà des années 1840 50 Il n'y a pratiquement aucun investissement qui se fasse dans, euh, euh, dans euh, l'industrie au-delà, euh, encore une fois, de l'armée, c'est-à-dire de l'équipement militaire. Alors là, pour les poudrières, pour euh, les, euh, les, les fonderies de canons. Euh, là, effectivement, on, on engloutit euh, des, des millions dans la création de ce genre d'entreprise, mais euh, aucun pas n'est euh, lancé dans la direction euh, d'une véritable, euh, véritable industrialisation. Donc, cette crise euh, économique elle va marquer de manière tout à fait décisive euh, euh, l'avenir de l'Empire ottoman, puisqu'elle va en quelque sorte dessiner les conditions d'une tutelle économique et financière qui sera presque complète. C'est-à-dire que si 1856 euh, inaugurait en quelque sorte une tutelle euh, euh, diplomatique, une tutelle politique euh, de, de, de l'Occident, la crise économique de, des années 1870 et la solution que l'on y trouvera, c'est-à-dire la création d'un consortium qui va mettre la main sur les revenus de l'État pour, 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 pour constituer ce qu'on appelle l'administration de la dette publique ottomane, c'est-à-dire un État au sein de l'État dont, dont la charge, dont l'objectif est de de trouver les moyens d'assurer le remboursement des emprunts ottomans, dans ces conditions-là, évidemment, on est passé à un autre régime de tutelle, une tutelle qui est désormais économique, financière, et qui par conséquent s'ouvre vers euh, la phase finale du capitalisme euh, occidental, euh, l'impérialisme. Et, euh, et sur ce sujet, si, euh, même si c'est sur une période beaucoup plus tardive, les années euh, 1895 à, à 1914, euh, je vous conseille de lire euh, l'ouvrage euh, du regretté Jacques Tauby euh, « Intérêt et impérialisme français » dans l'Empire ottoman, euh, qui est un, un, un magnifique pavé, euh, mais qui retrace très bien et dans le détail euh, l'établissement euh, de l'impérialisme français, euh, avec un, 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 une focalisation sur euh, la... Euh, l'identité française de, cette, de cet impérialisme euh, pendant les euh, dernières décennies euh, de euh, l'Empire. Donc euh, cette crise bien sûr, euh, comment peut-on parler d'une crise euh, économique sans parler euh, de crise politique Et euh, il est évident que euh, dans le cas de l'Empire ottoman, la crise économique, la crise financière qui débute déjà au milieu des années 1860 va se doubler d'une crise politique. Une crise politique dont on a vu déjà des bribes en 58 cette cette euh, cette conjuration visant à éliminer Abdul Medjid. En 1869, il y aura une autre conjuration du même euh, type qui a été étudiée elle aussi par Burak Onaran dans l'ouvrage que je citais l'autre jour. Mais vous avez beaucoup plus concrètement quelque chose qui à long terme va marquer euh, la politique euh, ottomane. Vous avez la création euh, de ce que l'on appelle euh, la jeune Turquie. Euh, la jeune Turquie, alors bien sûr le terme est emprunté, euh, et c'est tout à fait dans l'air du temps, est emprunté à toutes ces jeunesses euh, occidentales que l'on connaît, jeune, jeune Pologne, jeune, euh, jeune Italie, euh, tous ces mouvements carbonaristes des années 20, 30, 40, euh, qui vont marquer euh, le, la scène politique euh, occidentale avec euh, force euh, révolution. Les vont se constituer en, en jeunes turcs euh, déjà euh, dans les années 1860 avec la création d'un mouvement euh, qu'on qu appelle celui des, de la jeune Turquie ou des jeunes turcs. Il va être par la suite renommé euh, jeunes ottomans pour la bonne et simple raison que dans la, à la fin du 19e siècle, il y aura un second mouvement, une seconde vague, celle des jeunes turcs, ceux qui feront la révolution de 1908, qui en quelque sorte revendiqueront ce nom, euh, effaçant pour leurs euh, prédécesseurs euh, l'attribution qui était faite de ce terme de jeune Turquie. Mais dans le contexte historique qui nous intéresse, je continuerai à les appeler des jeunes turcs tout en les différenciant bien sûr de leur euh, de leurs cadets euh, qui ne viendront que euh, 30-40 ans plus tard euh, à, à revendiquer euh, la liberté euh, et, euh, dans, dans, dans l'Empire ottoman. Je m'arrêterai donc ici, et euh, la dernière euh, leçon, euh, la semaine prochaine, euh, portera sur euh, ce que j'appelle l'année des trois sultans, 1876, j'en ai déjà parlé, euh, l'annus horribilis de 1876, qui est une sorte d'apogée de, de la crise, puisque on va y voir l'explosion de toutes sortes de formules politiques, et ce sera le début euh, d'une... Euh, d'une période très différente, celle de l'autocratie euh, d'Abdul Hamid, qui va s'installer euh, et va euh, durer jusqu'à la révolution jeune turque de 1908. Donc euh, la semaine prochaine, nous parlerons de ces jeunes turcs, nous parlerons de l'opposition politique, nous parlerons de 1876 et nous parlerons des débuts de ce qui deviendra euh, l'autocratie hamidienne, euh, laissant euh, le sujet lui-même, pour euh, l'année euh, prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr